0: Vem é que sabia comigo em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, verso 4. Respondeu Jesus, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então... Tem alguém querendo dar uma palavra aí no meu microfone para você? Repreende porque é do inimigo esse negócio. Qual é a palavra de Deus para agora, para hoje? É importante entender que Deus tem uma palavra escrita e tem uma palavra para o momento, a palavra rema, a palavra que tem uma especificidade para uma situação para um momento, para um ambiente, para uma geração, para uma decisão. O importante é entender que Deus está falando e Ele continua se comunicando conosco. E a ideia é que nós deveríamos, como suas ovelhas, ouvir sua voz. Porque a fé não vem pelo ouviu, mas pelo ouvir a palavra de Deus. Há muita gente que já outrora ouviu Deus falar mas que parou de ouvir, imagina se Abraão tivesse ouvido, vai lá e sacrifica Isaac, e parado de ouvir, ele te diria sacrificado Isaac, há pessoas que pararam de ouvir Deus falar, e começaram a sacrificar seus Isaacs, eu quero te dar algumas palavras, eu acredito que Deus ele tem uma palavra para você nessa estação, os alemães têm uma palavra chamada Zeitgeist, que é o espírito do tempo, o espírito de uma época, o espírito intelectual de um povo e hoje nós chamamos esse espírito do tempo de pós-modernidade nessa ideia pós-moderna nós temos o nosso personal space não invada o meu território, a privacidade se transformou num deus é como se eu pudesse ser o juiz final dos meus atos como se eu pudesse ser autônomo, absolutamente autônomo... ...e decidir meu corpo e minhas regras. Como que se eu não tivesse a quem prestar contas... ...como que se eu não tivesse como me interligar... ...a outras pessoas a quem eu me reportasse. Essa divinização do homem proposta também... ...pelo Yomo Noah Harai no seu Homo Deus... ...e o Homo Deus é sugestivo, né? A ideia da imortalidade sem Deus a ciência patrocinando a imortalidade sem precisar da religião e essa chamada a fim de que todos nos tornemos iguais a Lúcifer, um ser que se basta, alguém que simplesmente tem em si toda a resposta que ele precisa. A pós-modernidade é a proposta de transformar todos os humanos em Lúcifers, em pequenos deuses, que não tem a quem se reportar, que não tem a quem prestar contas, que toma decisões e não tem nenhum juiz final sobre eles, simplesmente eu decido, e por favor não me julgue, na verdade quem você é para me julgar? Há um texto na Bíblia que diz, não faça deuses para ti, o primeiro mandamento diz, não faça deuses para ti, você pode estar fazendo um Deus para você mesmo, um Deus com a sua imagem, foi Nietzsche quem disse, que no politeísmo o pensamento livre do homem tem o protótipo, o poder de criar a si mesmo, então nós queremos criar um Deus à nossa imagem, e um panteão de múltipla escolha para cada estado de mente, escolha na prateleira um Deus que se pareça com você, eu não gosto de Deus dessa forma, então eu vou pintar, desenhar, vou imaginar um Deus que seja conforme eu quero. As pessoas querem criar uma versão ideal de Deus para si mesmas, elas até mesmo ditam as partes de Deus que aceitariam ou não no seu Deus. Então você ouve elas dizerem, eu não gostaria de um Deus que faz isso ou aquilo, ou eu não poderia acreditar num Deus assim. Tem até um jargão chamado, a minha religião é o amor a minha religião é o amor quando ele fala de amor ele está falando de licenciosidade está faltando limites amor para ele é um sentimento que vai e vem é a sua emoção é a sua divinização é o seu desejo de que pedras se transformem em pães modificando a essência das coisas então elas criam o seu Deus definem os seus termos de um Deus simpático para si, imagine que elas nunca vão entender que Jesus disse coisas que não agradariam a muitos de nós hoje, como arranca o teu olho ou o teu braço, porque é melhor entrar no reino de Deus sem olho do que com todo o teu corpo ser lançado no inferno, aquele que é digno de mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, a propósito, se você pôs a mão no arado e olhou para trás, você não é digno do reino de Deus? Se você ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, você não é digno de mim? Parece que são coisas que não estão na Bíblia, porque nós pintamos a ideia de um Deus muito superficial, um Deus à nossa imagem. E esse Deus tende a ser um reflexo do que eles gostam de si mesmos, e se tornam criadoras e não criaturas. Primeiro mandamento, não façam outros deuses para si. Deus não está tentando cair na minha graça, Ele não precisa disso. Jesus disse, bem-aventurado é o homem que não encontra motivo de tropeço em mim. Ele está interessado em fazer o que é melhor para mim, mas o que é melhor para mim nem sempre é uma coisa agradável. Deus é um bom pai, um bom pai ama seus filhos e permite que seus filhos aprendam lições difíceis porque ele sabe que é assim que eles irão crescer e desenvolver o seu caráter mas ninguém gosta de limites, não gostamos de uma linha que não podemos cruzar, e quando nós pensamos numa uma linha que não podemos cruzar, isso já nos provoca, mas muros servem para proteger e não somente para limitar cruze o muro da minha casa e você vai encontrar o Simba não, ele ainda é muito pequeno, mas daqui a Três meses, se você encontrá-lo, vai ser uma coisa ruim para você. <risos> Há coisas fora da cerca que podem ser bastante nocivas. Muros existem por um propósito. As pessoas querem uma religião sem muros. A palavra pecado, amartia, é, é, significa errar o alvo. Mas anomia, que é uma outra palavra para pecado, significa transpor o um muro. E a Bíblia diz que quem transpor, põe um limite, uma cobra o morderá pense bem nas vezes que você foi mordido machucado ferido, você transpôs um limite que estava ali para te proteger limites existem para proteger você há coisas fora da cerca, pensamos que Deus coloca cercas e limites a fim de nos manter em cativeiro como que ele quisesse somente limitar a nossa felicidade, é o advogado do diabo, que ele diz, Deus te deu gosto, e ele te diz, coma mas não engula, deseje mas não toque, o diabo está dizendo, por favor solte seus bichos, solte seus monstros, como alguns consultórios de profissionais da saúde mental, que estão dizendo a você, para você ir fundo, vá embora, seja um hedonista, aproveite tudo, é incrível como essas ciências humanas estão desviadas de Deus, acredite em um psicólogo, um psiquiatra, que ame esse livro, fora disso, nem passe perto daquela porta, dê um sorriso para o seu irmão, eu estou tenso com essas coisas, porque o que eu vejo de mau conselho, sendo dado por essa turma hoje, de gente se divorciando, de gente assumindo posturas e atitudes, mal aconselhados, mal dirigidos, liberdade é não ter a capacidade, de fazer o que quiser, liberdade é ser capaz de apreciar o que você tem, Deus é um bom pai, Então Pedro e João estavam na porta formosa, e um aleijado, segundo a Bíblia, lhes pede dinheiro. Aquele homem queria dinheiro, é o que ele desejava, é o que ele achava que precisava, mas Pedro disse, eu não tenho nem prata nem ouro, imagine seu desapontamento, ele queria prata e ouro, ele queria dinheiro, Deus não queria dar algum dinheiro para ele, mas fazê-lo capaz de andar o resto da vida, não conseguir o que você deseja pode ser frustrante, mas se Deus não lhe der o que você deseja, pode significar que Ele tem algo melhor para você, portanto deixe de lado o que você quer e tome posse do que Deus quer para você… Se Deus fechou uma porta para você, é porque Ele tem algo melhor para a sua vida, deixe ir o que você pensa que precisa para ter o que Deus tem guardado para a sua vida, a perspectiva pode mudar tudo, a vida é uma escola, cada estação da vida é um treinamento, há testes em cada passagem de estação, suas provações são degraus para novos níveis nós pensamos que nossas lutas, circunstâncias, obstáculos e inimigos, são obstáculos, mas na realidade, isso tudo se transforma em portas, portas são passagens necessárias, através das quais possamos chegar em algum lugar, e até você passar por elas, você não pode chegar lá, lutas são portas, para o próximo nível, lutas são portas, que levam um novo horizonte, mas você pode dizer, está difícil, e a resposta é, para quem não está? Mas isso é só, até você perceber, que o custo de não passar pela porta, supera muito o custo de fazê-lo, você pode passar pela porta, ou ficar imaginando, o que estava ali esperando do outro lado, às vezes, Deus não diz nunca, mas diz, não é a hora, Paulo viajava pela região da Frígia e a Galácia e ficou impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, imagine o Deus que nos mandou para todo mundo pregar o Evangelho, simplesmente diz, eu não quero que você pregue na província da Ásia, o Espírito Santo lhe impediu de pregar a palavra na Ásia, Se Deus está lhe impedindo de chegar a algum lugar, é porque você ainda não está preparado para aquele lugar, ou porque o ambiente não está totalmente desenvolvido para você. Se você está sentindo que seus sonhos estão atrasando, lembre-se, Deus não está dizendo nunca, Ele está dizendo ainda não. Se Deus lhe disse não agora ou ainda não, é porque você não está pronto para isso, ou aquilo que você deseja, cuidado para não fazer a coisa certa no tempo errado, é o que a Bíblia diz, uma herança recebida antes do tempo, venha se tornar uma maldição, a coisa certa na hora errada, se torna a coisa errada, Paulo seguiu para outras cidades, que estavam prontas para a mensagem, e a resposta foi extraordinária, No fim, Deus permitiu a Paulo ir para a Ásia. Em Deuteronômio 7, verso 17, a Bíblia diz, se disseres no teu coração, essas nações são mais fortes do que nós, mais numerosas, como eu poderei as despoçar? Mas Deus diz, não tenha medo deles... Lembre-se bem o que o Senhor teu Deus fez a faraó e todos os egípcios. O que Deus está dizendo é, lembre-se do Egito. Deus está dizendo, lembre-se do que eu fiz no Egito. Os israelitas estavam enfrentando uma tarefa aparentemente insuperável, e Deus lhes deu uma instrução, lembre-se do Egito. Ou seja, não tente calcular como eu vou fazer isso, só se lembre do que eu fiz antes. Lembre-se, eu fiz antes. A maneira como podemos descansar é chamando a mente o que Ele tem feito. E no Salmo 127 diz, aos seus amados, Ele dá enquanto dormem. Ele faz enquanto dormimos. Então o Senhor Deus fez cair o homem em um sono profundo. E enquanto ele dormia, tomou uma das costelas do homem e fechou o lugar com carne, diz a Bíblia. O Senhor Deus fez uma mulher a partir da costela que tinha tirado do homem e ele levou-a para o homem. Você sabe como Deus deu um casamento para Adão quando ele estava dormindo? Alguns de vocês obviamente têm que acordar. É incrível ter tanta mulher bonita na igreja e homem solteiro. É porque tem uns homens que são de fato muito fracos. Você sabe, algumas das maiores realizações de Deus terá muito pouco a ver com o nosso esforço. Algumas de suas melhores ideias virão até você aparentemente do nada. Livramentos e bênçãos extraordinárias virão sem que você faça nada, sem que você espere por elas. Alguns dos seus maiores sucessos não vão acontecer por você, mas apesar de você. Isso não significa que tudo vai vir fácil o tempo inteiro. Significa apenas que quando você esgotou todos os seus esforços, Deus ainda nem começou a trabalhar. Significa que acabou a ilusão de que o mundo subsiste por causa das suas habilidades. Não, não. Deus pode fazer o seu melhor trabalho mesmo quando você está dormindo. Outra coisa, Deus sempre aposta em pessoas improváveis é incrível, se você olhar na Bíblia, você vai notar a tendência, Deus tem uma afinidade para o esquecido, para o improvável, Paulo diz que não foram muitos mestres e sábios dentre vós nascidos, mas Deus pegou as coisas loucas do mundo, para confundir as sábias e as coisas que não são, para reduzir a nada as que são e as coisas fracas para envergonhar as fortes, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus… A verdade é que ele gosta de levantar alguém que ninguém mais percebeu. Ele tem no seu staff, pessoas que foram desprezadas e oprimidas. pensa em Noé, em José, em Moisés, em Davi, os valentes de Davi, que saíram da caverna de Adulão, os discípulos de Jesus. Deus aposta em azarões. Ele ainda se senta para comer com publicanos e pecadores, e gosta da companhia de meretrizes e viciados. Deus usa as pessoas mais improváveis, se você se sente incapaz, você é um candidato para fazer grandes coisas para Deus, quando Deus usa você, as pessoas vão ter que dizer que foi Deus, só pode ser Deus, não é possível, foi Ele de verdade. Quando ele pega o desprezado e o oprimido e o faz assentar com os príncipes do seu povo, todos têm que olhar para ele, pois só ele poderia ter feito isso. Alguns de vocês, quando eu estiver casado, eu vou dizer, só Deus podia ter feito um negócio desse. (risos) Mais uma coisa, clique em ignorar. Você está no seu computador em um programa, encontra um problema e tem que fechar uma pequena mensagem aparece na tela você quer ignorar esse problema ou quer denunciá-lo? se clicar em denunciar vai perder seu tempo e vai ficar com muita raiva isso não vai consertar o que aconteceu e provavelmente não vai resolver o problema, então simplesmente ignore a sabedoria do homem lhe dá paciência sua glória é ignorar Uma ofensa, sua glória está em esquecer ofensas. Quantos querem essa glória hoje? Quando alguém lhe ofende, você tem a opção de clicar em ignorar ou denunciar, você pode deixá-lo ir, agarrá-lo ou denunciá-lo. Tudo o que está fazendo quando você faz isso é dar oxigênio a uma ofensa. Quanto mais você se recusa a ser ofendido, menos poder você dá a um ofensor. É incrível nessa geração que todo mundo tem o direito de se ofender. Eu disse duas semanas atrás, se a verdade ofende você nessa casa, prepare-se para ser ofendido pela verdade. Porque pela linguagem do politicamente correto, as pessoas têm mais direito de se ofender do que eu dizer a verdade. Ninguém pode mais chamar o bolo da nega maluca, é o bolo afrodescendente com distúrbios psiquiátricos. Por isso, perdão é força. Se alguém ofender você, clique em ignorar. Existe uma glória em ignorar as ofensas. Algo mais. Deus chama você e não oferece detalhes. Deus é incrível quando se trata de seus comandos para as pessoas na Bíblia, Deus não oferece detalhes, por vezes Ele é muito vago nos detalhes de uma missão, Ele disse a Abraão, vai para a terra que eu te mostrar, me dê um mapa, eu preciso ver, eu sou cartesiano demais para sair numa missão, em que eu não sei para onde estou indo, quando Ele chamou Pedro para andar sobre as águas, Ele disse simplesmente vem, Deus está dizendo simplesmente vem, ele comandou Moisés para libertar os israelitas da nação mais poderosa do mundo, dizendo, vai lá Moisés e diga para Faraó, deixa o meu povo ir. Deus não usou nenhum detalhe, Ele não estabeleceu um plano do passo a passo, Ele apenas emitiu o comando e esperou por obediência. Às vezes as pessoas queriam mais detalhes, Moisés queria saber como faria, o que Ele iria dizer e Deus disse para ele, eu vou estar com você diga-lhes, eu sou, enviou você, Deus calculou tudo meticulosamente, Ele tinha uma resposta para cada situação, conhecia cada armadilha, e contabilizou cada possibilidade, previu cada desvio, e arranjou a correção de custos para chegar ao seu destino final, o que Ele estava dizendo é, vai, que no caminho nós acertamos os detalhes, isso essencialmente significa viver pela fé, Abraão saiu sem saber para onde estava indo, mas ele sabia quem o havia enviado, e Paulo disse, eu sei em quem tenho crido, e que ele é fiel para guardar o meu depósito, até aquele dia, Abraão saiu com a visão de uma cidade, cujo Deus é o arquiteto e fundamentador, quando chegasse onde fora chamado, ele saberia que estava no lugar do seu destino. A fé é como uma viagem à noite, que lhe dá uma visibilidade de 100 metros à frente, você já dirigiu à noite, então você lança os seus faróis, e você consegue ver andando 100 metros por vez, você mantém a condução no caminho, até cada nova fase a cada 100 metros, novos 100 metros, serão enxergados pela frente, você não pode ver além dos faróis, você dirige sobre o seu ritmo, a 120 por hora, porque você confia no caminho, e nós, fomos chamados para o caminho, Jesus disse, eu sou o caminho, Abraão é o pai dos hebreus, e hebreu é o povo que anda para a frente, Hebreu significa cruzamento, passagem de fronteira, travessia. Um hebreu então é um andarilho, sempre em progresso, vivendo em estado permanente de acampamento. Somos chamados para um estado permanente de transformação, de crescimento, de desenvolvimento. Andar nos passos de Abraão significa pôr os pés no caminho e andar pela fé. Deus nos chamou para estarmos avançando e não para estarmos seguros, Deus nos chamou para fazer coisas maiores do que nós mesmos, se você se manter na margem de segurança, tudo o que você vai ter é o mediano, o medíocre e o trivial, você precisa de um sonho, você precisa de uma visão, de um trabalho tão assustador, que precise da ajuda de Deus para realizá-lo, algo além das suas forças, dos seus recursos, da sua segurança, Servir a Deus significa entrar em uma área de risco, onde você não estará mais seguro, onde suas forças não serão suficientes, onde simplesmente você não vai sobreviver se Ele não intervir, Moisés vai para o Egito e tira o meu povo, Senhor o que você vai me dar? Eu vou te dar uma vara Moisés, vai com ela… Senhor, isso é ridículo, eles têm exércitos. O Senhor está me dando um cajado. Isso, Moisés, com esse cajado você vai ferir o Egito. Com esse cajado, o, o rio vai se tornar em sangue. Com esse cajado, piores vão encher o Egito. Com esse cajado você vai abrir o mar vermelho. Obviamente que Deus não disse detalhe nenhum sobre isso. Deus ele nos chama para missões impossíveis. Tem aquela música da missão impossível. Aí. Eclesiastes diz no capítulo 11 verso 4 quem observa o vento não semeará e o que atenta para as nuvens não cegará eu gosto da tradução de Helicot que diz é inútil tentar se resguardar de todas as falhas possíveis exigir certa medida de sucesso antes de agir seria a mesma coisa que nunca agir o princípio é Se você espera por condições favoráveis, você nunca alcançará nada. O universo foi feito de uma maneira que ele nos devolve o que nós damos a ele. A criação é um sistema inteligente que se autorregula. Jesus disse que a terra é automater, ela frutifica por si mesma. Se você dá uma semente, ela devolve em fruto se você dá veneno à terra, ela envenena você, ela é automática, ela responde quando você age sobre um princípio, e um princípio nunca falha, quando você honra o princípio, o princípio honra você, se atentamente ouvidos as minhas vozes, e obedecerdes os meus estatutos, os meus mandamentos, vocês serão benditos no campo, na cidade, bendito o fruto do seu vento, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, o fruto do seu solo, vocês emprestarão, não tomarão emprestado, serão cabeça e não cauda, se quiseres me ouvides, comereis o melhor dessa terra, portanto continue seguindo, não pare de andar, é o poder da continuidade, verso 5 diz, assim como tu não sabes, qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas, semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Salomão está dizendo, semeia a tua semente, ainda que não saiba o caminho do vento, nem como se formam as próximas gerações. Sobre o vento, Jesus disse a Nicodemos: o vento sopra onde quer, Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não dá para segurar o vento, senhoras e senhores, não dá para guardar o vento, não dá para estocar o vento, e não dá para acenar para o vento. uma metáfora antiga diz quem quem, quem entendeu, entendeu uma metáfora antiga diz um barco vai para o norte o outro para o sul impulsionados pelo mesmo vento é sem dúvida a disposição das velas e não o vento que orienta a direção que eles vão Não é o vento das circunstâncias que determina o seu sucesso ou o seu fracasso. Não é o vento das circunstâncias que vai dirigi-lo, mas o modo como você coloca as suas velas. Mas o que são velas? Velas é a sua atitude diante dos problemas, sua interpretação da realidade, seu foco, sua visão. Nós somos barcos flutuando no mar da vida. Em qual porto você deseja chegar? Salomão está dizendo, você não conhece o caminho do vento, mas você pode ajustar suas velas. Eu vim aqui essa noite para dizer, ajuste as suas velas. Você não conhece como se formam os ossos no vento da mulher grávida, mas semeia a sua semente para os que ainda não nasceram. Nesse mundo hedonista, isso é um ultraje, é um Sim. sacrilégio eu nasci para as próximas gerações, eu só sou um capítulo da história, eu vivo para tornar o meu teto o piso das minhas filhas, é para isso que eu existo, para passar o bastão adiante e fazer das próximas gerações, gerações mais poderosas do que a minha, o projeto de Deus para a sua vida envolve uma herança para várias gerações há almas unidas ao seu destino, isso é muito forte, há almas unidas ao seu destino, você leva consigo dentro de você o futuro dos seus filhos, Deus é um Deus de gerações, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o destino de Jacó começou com seu avô Abraão, seus filhos vão colher os frutos das suas decisões agora, Deus é um Deus de gerações e o que você carrega é maior do que você. O futuro dos que não nasceram ainda já está dentro de você. Você carrega um chamado que influenciará as futuras gerações. Seu trabalho é levar o bastão até a posição marcada que seus filhos vão tomar para continuar a levá-lo. Na estrada então nós temos sinalizadores, nós temos placas, nós temos avisos, infelizes aqueles que não conseguem ver os marcos, e hoje os progressistas querem destruir todos os marcos, Abraão andou e por onde foi, deixou altares, para que seus filhos viessem depois e vissem os seus caminhos, os lugares por onde ele passou, nós temos que deixar lugares marcados, com as nossas conquistas, com o nosso testemunho, com as nossas histórias, onde os nossos filhos poderão nos seguir. Quando você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, você verá todas as coisas que estão em seu futuro. Quando você colocar tempo e energia nas coisas do reino de Deus, a promessa é que seu futuro se revelará na forma de coincidências improváveis. Coincidências improváveis improváveis, olhe para as pessoas do seu lado e diga coincidências improváveis eu eu, eu estou nessa, existe uma grande conspiração divina e eu quero estar dentro dela eu quero fazer parte disso o futuro está chegando para mim agora no presente nós somos todos viajantes no tempo Abraão saiu sem saber para onde estava indo, ele ouviu Deus falar e seguiu na direção do que Deus estava fazendo, tudo o que Paulo viu foi um macedônio gritando numa noite escura, vem nos ajudar, somos viajantes do tempo, estamos em uma viagem para um lugar onde nunca estivemos antes, estamos passando o Jordão e lutaremos contra inimigos que ainda não conhecemos, Meu desafio é elevar ainda mais o nosso teto. Nós precisamos de igrejas com o teto alto, de empresas com o teto alto, de governos com o teto alto. Quebrar as paredes, então, dos ódios velhos, para que possa vir um vinho novo. Porque se nós não ampliarmos os nossos ódios e continuar a fazer o que fazemos... Nós simplesmente vamos perder o vinho. A revelação é progressiva. Jesus disse: O homem vive de toda palavra que procede da boca de Deus. Qual é a palavra da boca de Deus? Qual é a palavra do agora? Eu tenho algo dentro de mim. Esse tempo manifestou muitos medos em nós, mas acordou a coragem que nós não sabíamos que tínhamos. Hoje nós somos mais flexíveis. Hoje nós somos mais dobráveis, mais esticáveis, mais capazes de enfrentamentos, o que não nos mata, nos torna mais fortes. E a promessa do profeta Zacarias é que nesses tempos, Deus levantaria um exército de Davi. Imagine se um Davi era um problema para o inimigo, imagine mil deles. Eu estou atrás de cinco mil Davi. Eu, eu só, nós só precisamos de 50 mil Davi nesse país, nada mais, nós precisamos só de uns 500 mil Davi no mundo, e o mundo vai se dobrar diante do filho de Davi, o Messias. Um povo está surgindo que não pode ser domado, ou domesticado pela manipulação política, religiosa e financeira, um povo que não aceita ser modelado pelo politicamente correto, uma virada está começando, é a revolução dos santos. Quando em contato com a presença de Deus, nós nos tornamos radioativos. Quando comungamos com Deus, nós trazemos partículas do céu para a terra. Moisés tinha um rosto que reluzia. Nós estamos numa aliança sem véus. Essa é a hora de questionar seus medos. Confronte seus medos na frente do espelho, enfrente os seus fantasmas deixe de carregar na cabeça o fardo, a Bíblia diz que o fardo deve ser levado nos ombros, a arca é levada nos ombros, o jugo é levado nos ombros e não na cabeça, quando você vive assombrado, Jesus pode aparecer para você como apareceu para os discípulos e você pensar que é um fantasma, coisas boas então são vistas como coisas ruins, pense, mude a perspectiva, tudo isso vai nos fazer bem, Tudo isso vai melhorar, vai aperfeiçoar o que temos que fazer. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Há alguma coisa dentro disso que você não sabe, eu não sei, mas que vai se revelar a qualquer hora. Essa será uma década incrível. O livro de Apocalipse foi escrito como o livro do juízo contra os inimigos de Deus. Foi para isso que Apocalipse foi escrito para dizer que o cordeiro vai vencer, e que os inimigos serão postos por estrada dos seus pés, mas o que se tornou o livro de Apocalipse para muitos de nós, o livro dos horrores, da besta, do anticristo, nós temos a melhor história de todos os tempos, não existe uma história como a história de Jesus, há um teólogo católico da Universidade de Nova York, que diz que se Jesus não existisse, Ele não poderia ter sido inventado, não dá para inventar uma história como a de Jesus, ela é tão fantástica, quando você lê e vê o que ele disse, você diz, isso não pode ter sido dito, é incrível, ele não erra, ele acerta em qualquer ponto, em qualquer vírgula, o Augusto Cury disse que se converteu conhecendo a inteligência emocional de Jesus nos evangelhos, Você lê o Evangelho, e você fala, isso aqui é incrível, que história mais incrível, que resposta mais incrível, que homem mais incrível. Nós temos a melhor história de todas as histórias, dá para fazer um milhão de bons filmes. Mas o que nós fazemos? Nós transformamos uma história de horror. Os Evangelhos se tornaram uma história de horror. Nós temos esperança e escatologia, ou escatologia e terror. Nós inventamos a grande tormenta o deixados para trás, e todas essas histórias sem esperança, nós ficamos com medo, quando deveríamos ter esperança, como diz o N.T. Wright no fantástico livro Surpreendidos pela Esperança a esperança é a mensagem, e não o medo escatologistas, apocalípticos por favor, pare de pôr medo no povo, nós Pregamos a esperança, o Cordeiro venceu, ele triunfou, nós estamos do lado certo, nós estamos marchando a passos largos para a vitória final, ele é o vencedor, me ajuda aí. Sim, o futuro altera o presente, como? O que pensamos sobre o futuro? define a maneira como vivemos, nosso estilo de vida, depende do que cremos, que está apontando no horizonte, se vivemos com medo, é porque temos uma falsa teologia, uma falsa expectativa, uma falsa posição, eu gosto do que diz Bill Johnson, se existe uma área da sua vida, em que você não tem esperança, você está sob a influência, de uma mentira, é hora de viver a vida cristã no já, no agora, eu estava lendo essa semana, o Instituto Teópolis, o presidente é o Peter Leitard, é um super teólogo cara, e ele disse, descrevendo a visão de João, em Apocalipse 21, 10, quando ele viu a cidade descer, que a visão do que ele viu, era a visão a ser vivida pelas próximas gerações, da mesma forma que foi Moisés, quando subiu no Monte Sinai, viu o modelo e o trouxe à existência, esse é de fato o grande espírito do ministério apostólico, apóstolo não é título, é o trabalho de quem consegue enxergar o que há no céu e traz aquilo para a terra, então o que João viu em Apocalipse 21, verso 10, a cidade, a Nova Jerusalém descendo do céu, seria aquilo que deveríamos estar trazendo de maneira prática, a existência em nosso mundo. Como diria Agostinho de Hipona, Deus fez para si uma cidade e chamou-a de Jerusalém. O homem fez para si uma cidade e chamou-a de Babilônia. E o Instituto Teópolis diz que a cidade de Deus ressuscita a cidade dos homens, e quem é essa cidade? O autor Hebreus, nos fala sobre os poderes do mundo vindouro, é como se o mundo vindouro, já estivesse presente, no mundo presente, e eu tenho sistematicamente falado sobre isso, não há um fim de mundo, há um fim de uma época, a palavra é, aion, o fim do século, para a um novo, uma nova estação, e quando fala dos poderes da era por vir, está falando da invasão do mundo de Deus no mundo dos homens, você alcança algo no futuro, que está por vir e traz essa realidade para a manifestação, eu às vezes encontro pessoas para quem o futuro não chegou, elas estão no mesmo lugar que eu as encontrei há 30 anos atrás… É triste ver lugares onde você chega e o futuro não os alcançou. É horrível ver pessoas que gostam de celebrar o passado, elas amam as suas histórias, mas não tem projeção para o futuro. Ah, eu estou com saudades do futuro. Há ah, nações onde o futuro não chegou. Elas estão ainda no século XVII, ou no século VII. As mulheres ainda são maltratadas. Não existe água encanada, não há dignidade no trato do ser humano. Nossos governos marxistas do passado não nos levou ao futuro, senão para o passado, para o retrocesso. Então, identifique seu futuro. Às vezes ele está à sua frente e você não o percebeu. Irmão, leve o futuro para sua casa. Procure a irmã no final do culto. Ao dizer venha o teu reino, é a oração de Jesus ou Maranatá nós estamos dizendo o mesmo que venham os poderes do mundo vidouro a este mundo, venha o futuro de Deus invadir a terra dos humanos as chaves do reino de Deus nos foram dadas, lembra disso? vos dou as chaves do reino para as mãos de quem? do congresso nacional, do poder judiciário do Palácio do Planalto, não, as chaves do Reino de Deus foram entregues ao pequeno rebanho, não tem mais ao pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai lhes dar o seu Reino, as chaves do governo para abrir e fechar, para acessar as riquezas do Ministério da Fazenda do Reino de Deus para quebrar fortalezas, onde as portas do inferno não prevalecerão, estão nas nossas mãos, nós somos um domínio, um parlamento, que se reúne e decide, liga na terra e liga nos céus, Davi, Daniel, Esther entenderam isso, Daniel interpretou um idioma celestial, e uma mudança de governo aconteceu em 24 horas, tem uma mão saindo da parede, liberando juízos, mas só se cumprirá quando nós interpretarmos os enigmas do futuro, a mão já saiu da parede, mas não tem ninguém para interpretar o que está sendo dito, onde estão os Daniels? Alguém disse assim, onde está o Deus de Elias? E Deus pergunta, onde é que está Elias mesmo? Tem alguém com coragem de mandar fogo cair do céu? Foi Alvin Toffler que escreveu O Choque do Futuro, há mais de 40 anos atrás ele escreveu A Terceira Onda, Falando de tecnologias Mudanças sociais que iriam acontecer Há economistas capazes de entender As mudanças do mercado Esses grandes profetas do capitalismo Conseguem enxergar as curvas Larry Ellison da Oracle Ele disse que quem tem um bilhão de dólares Não tem mais nada para comprar na vida Já pode comprar tudo o que quiser Então ele comprou um jato mig Ele comprou um castelo japonês e ele não sabe gastar o dinheiro dele, e nós saberíamos, se me der um bilhão, eu gasto rápido Magno, o que eu vou criar de plataforma de treinamento de pessoas no mundo todo, invadir o mundo com o Evangelho do Reino de Deus, evangelizar as nações, virar as nações de cabeça para cima, (risos) mas nós dizemos que temos o Espírito Santo, e o que Jesus disse sobre o Espírito Santo, Sim, ele disse que o Espírito Santo vos mostrará as coisas que virão. O Espírito Santo vos mostrará as coisas que virão. Como diz o profeta Amós, Deus não faz nada sem antes falar com seus servos os profetas. Deus foi destruir Sodoma e falou a Abraão, porventura eu vou fazer algo e não vou consultar o meu amigo Abraão amigos de Deus, têm influência nas decisões de Deus, eles podem chegar no trono da graça, e eles podem liberar, as palavras do agora, e eu quero terminar, foi fraco, você está querendo ir assistir o Fantástico, por favor não faça isso, não cometa um sacrilégio desse, Daniel diz, muitos serão purificados, quantos estão sendo purificados aqui? É. quantos estão sendo purificados aqui? me ajuda aí é. Jesus disse eu sou a videira verdadeira e o pai o agricultor todo o ramo que está em mim produz fruto o pai o limpa para produzir mais fruto a razão da sua batalha é a limpeza das suas motivações Deus está trabalhando com os nossos motivos e serão embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios, entenderão, nossa chamada é discernir os tempos, nosso trabalho é discernir as estações, que tempos são esses? Então os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus, Jesus, e puseram a prova, pedindo-lhe que lhe mostrasse um sinal, mostra-nos um sinal do céu, e Jesus respondeu, quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho, e de manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado, vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais do tempos. Senhoras e senhores, você pode não dirigir o vento, mas você pode ajustar as suas velas. Deus vai soprar um vento forte, para levar você para o seu futuro. Deus vai soprar nos seus sonhos, e quando Deus sopra, agindo Ele, quem vai dizer que não vai? Nessa nova década, prepare-se para correr eu não estou projetando o ano que vem eu estou projetando o século eu estou querendo projetar 2070 o que vocês acham? não sei quais são as descobertas científicas que a gente vai ter para poder regenerar as células doutor Murilo Prata mas independente de qualquer coisa o mortal se revestirá da imortalidade e a corrupção da incorruptibilidade, sim, o arrebatamento é real, mas ele não é a fuga, o escape, é o último dia, no último dia disse Jesus, eu os ressuscitarei, então se tem o último dia, onde todos os mortos ressuscitam, e os que estiverem vivos são arrebatados, não tem depois desse último dia, toda essa confusão que os apocalípticos estão falando, dê um sorriso para o seu irmão, fique de pé, essa é uma outra história, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, quantos estão esperando em Deus aqui? Deus vai renovar as suas forças, eu estou na expectativa, é verdade, eu já estou vivendo parte disso. Eu estou com uma energia parecida com a eu, eu tinha 20 anos. Estou me sentindo um garotão assim, de um adolescente. Olha o Pedro como ele emagreceu, gente. Emagreceu mesmo, parabéns. Fez mais do que sua obrigação. Porque se você morresse, gordo como você estava, eu ia casar André com o outro logo logo. Sabe sobre o futuro? Nós não temos medo, nós somos profetas da esperança, nós somos o povo da esperança. Zacarias 12, 8 diz: Voltai à fortaleza, voltai ao lugar de força, voltai ao lugar da força, porque desde agora eu vos anuncio, ó prisioneiros da esperança, que vos restituirei. O dobro, feche seus olhos, eu quero declarar o dobro do que os seus avós perderam, o dobro do tempo que você perdeu naquele relacionamento com aquela pessoa que não deu fruto nenhum, o dobro na restituição de filhos, de discípulos, de pessoas que saíram, o dobro do respeito, da autoridade, da graça, da unção, a natureza de Deus é terminar sempre melhor do que começou, olhe para a Bíblia, Deus sempre termina melhor do que começa, e Ele tem um plano, e a palavra para o seu futuro é esperança, esperança, é de um o profeta, o teólogo da esperança, que diz que como vemos o futuro é a grande chave do presente, como encararemos a vida tem a ver com a maneira como vemos o porvir. e a pergunta de muitos é, podemos apostar no meio de um cerco, Deus diz a Jeremias, vai lá e compra a terra, lava a escritura, porque essa terra vai valer muito, Deus diz, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás, eu estou dizendo a você, continue a fazer, continue a apostar, continue a realizar, eles estavam na Babilônia presos, e Jeremias diz no capítulo 29, plantem vinhas, plantem oliveiras, construam casas, casem-se, tenham filhos, deem os seus filhos em casamento, há um futuro, eu vim aqui lhe dizer que há um futuro, e o futuro é promissor, Ele é melhor do que o passado Ele é melhor do que os seus melhores dias Projete Programe-se Interesse-se Invista Aquele que olha para o vento Ou para as nuvens Jamais semeará ou cegará Lança sua semente pela manhã e quando for à tarde semeia outra vez, invista mais uma vez, lance as suas redes, e vai mais fundo, vai-te ao largo, sobe a montanha, proclame aquele jejum, faça essas reuniões de oração, invoque o teu Deus, espere pela sua bondade, provai e vede, que o Senhor é bom, prove, veja, desfrute, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes... esperança, como será o futuro, lembre-se dos egípcios, eu vou fazer de novo, como será o futuro, ignore a ofensa pare de lamber suas feridas pare de se lembrar do passado que não te dá nenhum fruto se Deus fechou uma porta para você é porque Ele tem algo melhor em vista Ele é um bom Pai Ele está cuidando da sua vida a vida é uma escola lutas são portas existe uma promoção para você adiante existe algo que ele preparou que ele tentou ele está trabalhando para nós enquanto dormimos ele aposta nos improváveis ele investe naqueles sem crédito ele é aquele que lhe dá força sem detalhes ele te chama E garante a sua jornada Você não está sozinho Você não está por conta própria Ele tem você na palma da sua mão Ponha o pé no caminho Ponha o pé na estrada Viva intencionalmente Gaste a sua energia Escreva livros Abra empresas Construa casas case-se, tenha filhos, levante as suas mãos, quando Adão comeu do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, ele se encontrava com Deus, sempre ao final da tarde, de repente, Deus aparece no lugar do encontro, e Adão está atrás das árvores, onde é que você está Adão? Senhor, eu ouvi a tua voz e tive medo e me escondi. Porque eu estava nu. Quem te disse que você estava nu? O que, é que você estava conversando, Adão? Não faças para ti, deuses. Era o que Adão tinha acabado de começar a fazer. O pecado lhe deu uma outra imagem de Deus. Ele se esconde de um deus... Onipresente. ele tem medo de Deus muitos de nós não conseguimos enxergar a bondade de Deus pelo fato de não termos tido um pai ou se o pai nosso morreu cedo ou porque a bondade de Deus é uma coisa ridícula porque eu não tive essa relação íntima é incrível acreditar que Deus seja bom e nós começamos a fazer caricaturas de Deus começamos a fazer deuses para nós começamos a desenhar atitudes que Deus nunca teria mas Jesus é a imagem do Deus invisível o primogênito de toda a criação se você quer saber o que Deus faria veja o que Jesus fez quando ele encontrou a falta ele não despediu ninguém vazio, quando ele encontrou alguém doente, ele curou a todos que foram até ele, os demônios fugiam só de vê-lo, Jesus é a teologia perfeita, e Felipe diz, Senhor mostra-nos o Pai, tem gente que precisa dessa imagem cartesiana, desse retrato, e Jesus diz a Felipe: há quanto tempo estou com você Filipe, você não sabe que quem vê a mim vê o Pai eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai se não por mim volte para os evangelhos essa noite, essa semana veja tudo o que Deus fez e falou, o que Jesus fez e você vai entender de fato quem Deus é e você vai ter a verdadeira imagem do Criador não faças para ti deuses implica também em desenhar um Deus que não existe fora das escrituras e uma relação de ira de ódio de intriga de desconfiança, de descrença agora se ele é um pai e ele é bom eu posso acreditar que algo melhor do que eu estou vivendo me aguarda e que Ele preparou o caminho para que eu encontrasse o meu destino porque eu não estou por conta própria Deus não virou as costas e saiu da minha casa e me deixou sozinho, órfão Ele cuida dos seus filhos como um pai protetor, um guardador um pai bondoso essa é a maior revelação que você pode ter não se pode exagerar a bondade de Deus pode distorcê-la. mas Deus continua sendo bom Ele faz chover sobre bons e maus Ele faz nascer o sol sobre justos e injustos e Ele trata até mesmo as pessoas más melhor do que elas merecem essa é a sua natureza e se você é filho Ele cuidará de você extraordinariamente Essa será Uma incrível década Que o amor de Deus A graça de Jesus E a comunhão do Espírito Santo Seja sobre a sua vida Lance os olhos sobre o futuro E dê um sorriso para Ele Porque Deus está sorrindo Para você